0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Dass die politische Lage im Osten Europas instabil ist, hat uns der Ukraine-Krieg nun einmal wieder deutlich gemacht. Die Konflikte um Grenzen haben nie so richtig aufgehört und flammen immer wieder auf. Und unser Fokus
0: landet immer wieder auf die ganzen geografisch kleinen Länder die durch den Zerfall der Sowjetunion und auch dem Vielvölkerstaat Jugoslawien entstanden sind. Und eben wegen dieser Gebietsaufteilung, die ethnische und kulturelle Grenzen nicht beachtet hat, bleibt da immer noch eine Zugehörigkeitsfrage ungeklärt. Und viele dieser Länder kämpfen immer noch
1: um ihre internationale Anerkennung. Wenn ein Staat diese Anerkennung nicht bekommt, dann spricht man von einem de facto Staat. Wir haben uns mal gefragt, was de facto Staaten eigentlich sind und was dieser Status für diese Länder bedeutet. Und das wollen wir, Amelie Rau und Rosa Heimeck, heute beantworten. Und dafür gucken wir uns etwas genauer den Kosovo an. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußnoten-Podcasts.
2: Lange Zeit war es absolut klar und unumstritten, welches Territorium ein Staat ist und welches nicht. Dann kam das Ende des Kalten Krieges, die Sowjetunion brach zusammen und das ließ eine Reihe von diesen neuen De-Facto-Staaten auf die internationale Bühne treten.
0: Das ist ein Zitat von James Kerr-Lindsey, einem Politikwissenschaftler der London School of Economics. Von diesen neuen De-Facto-Staaten, von denen er gerade gesprochen hat, gibt es alleine in der ehemaligen Sowjetunion fünf. Zum Beispiel Transnistrien oder die Kaukasusregion Bergkarabach. Aber es gibt diese De-Facto-Staaten natürlich auch in anderen Teilen der Welt. Beispiele
1: dafür sind Taiwan oder Somaliland. Was ist also jetzt ein De-Facto-Staat? Ganz grundsätzlich ist es ein Herrschaftsgefüge, das international nicht als Staat anerkannt wird. Es ist also ein staatsähnliches Gebilde, das dauerhafte territoriale Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet ausübt. Also eigentlich erfüllen de facto Staaten die Hauptmerkmale eines Staates, wie Staatsgewalt, ein Staatsvolk und die Einheit des Staatsgebiets. De facto Staaten erbringen auch wesentliche staatliche Leistungen für ihre Bevölkerung und verfügen über interne Souveränität und Legitimität.
0: Das ähnelt jetzt doch stark einem anerkannten Staat. Der Unterschied zeigt sich dann eben erst in der externen Souveränität. Durch diese weitreichende Nichtanerkennung und den meist starken Einfluss eines Mutterstaates ist eben diese Souveränität nach außen stark begrenzt und umstritten. Und zum Stichwort Mutterstaat. Ein de facto Staat entsteht nämlich so, dass er sich von dem Mutterstaat trennt. Und das nennt man dann eine Sezession. Also ein Teilgebiet, das sich abspaltet mitsamt seiner Bevölkerung vom Hoheitsgebiet eines bereits existierenden Staates. Und wenn dieses getrennte Teilgebiet dann ein gewisses Maß an Gebietskontrolle und politischer Autonomie erlangen kann, dann kann es sich eben auch dauerhaft der Herrschaftsgewalt des Mutterstaates entziehen. Und so ist eben ein de facto Staat entstanden.
1: Meist bleibt ein konstanter Konflikt zwischen den de facto Staaten und ihren Mutterstaaten. Und diese Nichtanerkennung sowohl von dem Mutterstaat als auch international hinterlässt natürlich spürbare Konsequenzen. Es bedeutet zum Beispiel für de facto Staaten keine Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen und diplomatische Isolation. Weltweit gibt es 25 dieser de facto Staaten. Einer davon ist der Kosovo und den schauen wir uns mal genauer an.
0: Also irgendwie habe ich schon grob eine Ahnung, wo ich jetzt den Kosovo geografisch verorten muss. Irgendwo da in der Balkanregion. Aber wo genau das
1: sein soll, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wusste ehrlich gesagt vorher auch nicht, bevor wir uns mit dieser Podcast-Folge beschäftigt haben, aber ich habe recherchiert und kann dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen. Der Kosovo liegt im Südosten Europas, im Zentrum der Balkanhalbinsel. Er ist umgeben von vier Nachbarländern. Im Südosten grenzt er an Nordmazedonien, im Südwesten an Albanien, im Nordwesten an Montenegro und die größte Grenze teilt sich der Kosovo dann im Nordosten mit Serbien. Ursprünglich war der Kosovo auch ein Teil von Serbien.
0: Von heute an ist das Kosovo stolz, unabhängig und frei. Heute, das war in diesem Zitat von Hashim Tachi, der 17. Februar 2008. Hashim Tatschi, der war damals Ministerpräsident des Kosovos. Und in dieser Rede hat er den Kosovo zu einem unabhängigen und souveränen Staat erklärt unter Beifall des Parlaments.
1: Wie kam es denn überhaupt so weit? Wie kam es zu diesem Schritt? Das ist eine richtig spannende und wichtige Frage. Und dazu müssen wir in der Geschichte einige Jahre zurückschauen. Das Gebiet des heutigen Kosovo hat ganz früher zum Osmanischen Reich gehört. Das änderte sich dann 1912, als der Kosovo im Zuge des Ersten Balkankriegs an Serbien gefallen ist. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Kosovo dann als autonomes Gebiet Kosovo und Metokien ein fester Teil von Serbien. Serbien war zu diesem Zeitpunkt noch eine der Republiken innerhalb der föderativen Volksrepublik Jugoslawien.
0: Heute leben im Kosovo 1,6 Millionen AlbanerInnen und diese 1,6 Millionen, die machen 90 Prozent der gesamten Bevölkerung im Kosovo aus. Dieser Bevölkerungsanteil der Kosovo-AlbanerInnen ist vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr stark angestiegen. Und die in der Provinz Kosovo dominierenden politischen Kräfte hatten daher auch überwiegend einen Kosovo-albanischen Hintergrund. Und so sind mit der Zeit Forderungen nach mehr Selbstbestimmung laut geworden. Zusätzlich wollte man schon damals den Status einer
1: Republik erreichen. Es es aber
0: endlich dazu kam, das hat noch ein bisschen gedauert.
1: Das stimmt. Also zunächst einmal wurde nämlich Ende der 80er die Autonomierechte des Kosovo wieder stark eingeschränkt. Dann das kosovarische Parlament wurde geschlossen und das serbische Parlament hat den Autonomiestatus des Kosovo sogar ganz aufgelöst. Zwei Jahre später hat der Kosovo dann aber nach einer Volksabstimmung trotzdem seine Unabhängigkeit erklärt. Die wurde damals und wird bis heute nicht von Serbien anerkannt. 1998 ist der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo dann eskaliert und endete im Kosovo-Krieg. Nach fast eineinhalb Jahren hat sich Jugoslawien dann nach dem Eingreifen der NATO zurückgezogen.
0: Die Unruhen und die Gewalt aber haben in der Bevölkerung trotzdem nicht aufgehört. Denn die serbische Minderheit wollte nach wie vor Teil von Serbien bleiben. Und deswegen kam es eben vermehrt zu Ausschreitungen von AlbanerInnen, gegen die serbischstämmige Bevölkerung im Kosovo. Dann hat es nochmal neun Jahre gedauert, bis das Parlament am 17. Februar 2008 dann letztendlich die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien erklärt hat. Diese einseitig erklärte Unabhängigkeit von Serbien ist aber rechtlich gesehen gültig und das hatte der
1: Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden. Von Selbstständigkeit kann aber trotzdem noch lange nicht die Rede sein. Es gibt nämlich einige Staaten, die den Kosovo nicht als eigenständigen souveränen Staat anerkennen. Bis heute haben gut 40 Prozent der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den Kosovo nicht anerkannt, darunter Russland, China und natürlich Serbien, die den Kosovo immer noch als serbische Provinz betrachten. Aber auch EU-Staaten wie Spanien, Griechenland, Rumänien, die Slowakei oder auch die Republik Zypern erkennen den Kosovo nicht als eigenständigen Staat an.
0: Nochmal ganz kurz zu Spanien. Für KosovarInnen bedeutet das, dass sie ohne Visum nicht nach Spanien einreisen dürfen, weil eben Spanien, wie gerade gesagt, den Kosovo nicht anerkennt. Und dieses Visum kann natürlich in manchen Fällen auch abgewiesen werden. Und noch ein kleiner info Fact am Rande. Die spanische Regierung möchte die Abspaltung des Kosovos nicht anerkennen, vor allem, weil sie befürchten, sie könnten durch diese Anerkennung die Unabhängigkeitsbestrebungen der katalanischen Bevölkerung
1: befeuern. Und dadurch, dass eben EU- und UN-Staaten den Kosovo nicht anerkennen, kann er auch kein Mitglied der United Nations werden oder eben auch nicht der Europäischen Union. Das könnte sich jetzt aber in Zukunft ändern. Daran arbeitet vor allem die Bundesrepublik Deutschland bei den Berliner Prozessen. Die Bundesrepublik hat den Kosovo bereits zwei Tage nach seiner Unabhängigkeitserklärung 2008 anerkannt. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte 2014 die Berliner Prozesse ins Leben gerufen, um die Balkanstaaten, also den Kosovo und noch fünf weitere, in die EU aufzunehmen.
0: Diesem Ziel ist man jetzt nochmal einen Schritt näher gekommen, und zwar bei der Fortführung letzte Woche der Berliner Prozesse. Und über die Ergebnisse, darüber konnte uns Sebastian Leuschner etwas mehr erzählen. Er ist Head of Communications and Culture and Protocol im Deutschen Auswärtigen Amt in Pristina, der Hauptstadt des Kosovos.
2: Das Wichtigste ist, dass drei Mobilitätsabkommen zwischen den sechs Westbalkanstaaten unterzeichnet wurden. Und da geht es einerseits darum, dass man jetzt mit seinen Personalausweisen zwischen den Staaten reisen kann. Das war zum Beispiel bislang zwischen Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo noch nicht möglich. Ja, da herrschte quasi Visumpflicht. Und die anderen beiden Abkommen betrafen einmal die gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen und dann auch von akademischen Abschlüssen. Und das soll sozusagen die Mobilität in der Region, den Austausch fördern, dadurch auch wirtschaftliche Größe setzen.
0: Aktuell ist der Kosovo aber noch nicht Mitglied der EU. Und das wird auch ein schwieriger Prozess. Aber was das jetzt genau bedeutet, für den Kosovo von den großen internationalen Gremien und Staaten verbunden ausgeschlossen zu sein, das wollen wir uns auch nochmal genauer ansehen. Jetzt schauen wir uns doch mal genauer die aktuelle Lage an im Kosovo.
2: Im Moment ist die Anerkennung durch 117 Staaten erfolgt. Aber das heißt, es gibt auch noch eine ganze Reihe von Staaten, die den Kosovo nicht Anerkennen. Deshalb ist das Land in internationalen Gremien auch regelmäßig nicht vertreten. Es ist zum Beispiel kein UN-Mitglied, es ist kein Mitglied im Europarat, natürlich auch nicht in der Europäischen Union und in vielen anderen internationalen Gremien auch nicht. Und das schneidet natürlich viele Möglichkeiten der multilateralen Zusammenarbeit dann ab.
1: Diese Nichtanerkennung bringt natürlich für den Kosovo und dessen BürgerInnen Probleme mit sich. Besonders schwierig war das natürlich auch während der Corona-Pandemie, das kannst du dir, Rose, bestimmt auch gut vorstellen. Denn zur 74. Weltgesundheitsversammlung haben alle Mitgliedstaaten der WHO sich versammelt, um Strategien zur Bewältigung der Pandemie zu diskutieren. Und hier konnten de facto Staaten wie der Kosovo natürlich nicht teilnehmen. Warum der Kosovo jetzt letztendlich nach wie vor von einigen Staaten nicht anerkannt worden ist, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Unabhängigkeit des Kosovo völkerrechtlich umstritten, auch wenn der Internationale Gerichtshof die Abspaltung für gültig erklärt hat. Trotzdem sehen einige Staaten nach wie vor das Völkerrecht ihm verletzt. Dazu Herr Leuschner.
2: Wir haben im Völkerrecht das Prinzip der territorialen Integrität von Staaten, der Souveränität von Staaten. Und grundsätzlich ist es eben völkerrechtlich unzulässig, einseitig sich aus einem bestehenden Staatsgebilde herauszulösen, wenn das sozusagen von der Zentralregierung nicht gebilligt wird.
0: Das war aber im Kosovo so der Fall, dass Serbien eben diese Trennung
2: nicht anerkannt
0: hat, nicht gebilligt hat. Es gibt aber auch weitere Gründe, die nicht völkerrechtlich sind, sondern mehr politische Gründe.
2: Auch Russland erkennt der Kosovo nicht an, China ebenso wenig. Das sind globale Player die richtiges Gewicht haben in den internationalen Beziehungen. Und wenn man jetzt den Kosovo anerkennt, dann läuft man eben die Gefahr, die Beziehungen zu diesen Staaten wiederum zu verschlechtern. Und je nachdem, wie die nationale Interessenlage ist, wie auch bestimmte politische, wirtschaftliche Abhängigkeiten sind, sprechen dann eben die besseren Gründe politisch dafür oder gegen die Anerkennung dieses Staates.
0: Was eben jetzt auch ein komplexes Thema ist, ist das Zugehörigkeitsgefühl der Bevölkerung. Anders als zum Beispiel hier bei uns in Deutschland ist der Kosovo ein multiethnischer Staat.
1: Genau, da sprichst du jetzt was an, wo wir vorhin ja schon mal kurz drüber geredet haben. 90 Prozent der kosovarischen Bevölkerung sind kosovo albanerinnen Es gibt aber natürlich auch noch viele kleinere Minderheiten, wie zum Beispiel die serbische oder noch weitere.
2: Der Kosovo ist ja ein multiethnischer Staat. Die ganz überwiegende Zahl der Menschen hier sind Albaner. Es gibt aber natürlich auch die serbische Minderheit und noch drei, vier andere Minderheiten, Bosniaken, Türken, Roma etc. Und womit sich jetzt, also zumindest die meisten Albaner hier, würde ich sagen, fast primär identifizieren ist tatsächlich mit der albanischen Ethnie und dann erst mit dem kosovarischen Staat. Anders als wir Deutschen zum Beispiel, für die es ganz klar ist, dass überall zum Beispiel also einfach die deutsche und vielleicht noch die europäische Flagge gehisst wird, sieht man hier immer auch die albanische Flagge gehisst neben der kosovarischen.
0: Und trotzdem, obwohl diese Zugehörigkeit so komplex ist wegen der verschiedenen Ethnien, die es im Kosovo gibt, ist der Kosovo ein sehr, sehr stolzes Land.
2: Ich habe noch nie ein stolzeres Land gesehen als Kosovo.
0: Keine Ahnung, seit, seit sie unabhängig geworden sind, sind sie natürlich noch mehr. Sie sind einfach nur stolz, dass sie es endlich geschafft haben. Das heißt, du würdest auch sagen, dass die Menschen dort schon die internationale Anerkennung als Ziel haben, oder? Ja, Wenn auf jeden Fall. Weil es ist ja auch schön, wenn man sieht, wofür man gekämpft hat und es Leute auch dann, beziehungsweise Länder genauso sehen. Weil man hat ja in dem Krieg dafür gekämpft, dass sie endlich unabhängig werden. Und es hat so lange gedauert. Es ist dann schade, wenn dann manche Länder wirklich immer noch dagegen sind oder einfach das nicht akzeptieren wollen, warum auch immer. Die Stimme, die ihr jetzt gerade gehört habt, die gehört Fistina. Sie ist 23 und wohnt hier in München. Ihre Eltern kommen aus dem Kosovo, aber sie ist hier in Deutschland geboren. Eigentlich verbindet sie ja hauptsächlich positive Sachen mit dem Kosovo und trotzdem spürt sie halt auch die Auswirkungen, die dieser de facto Status hat, eben auf die Bevölkerung und auf den Kosovo. Wie zum Beispiel beim Reisen. Deshalb ist ja vor allem eines wichtig. Ich würde es mir echt wünschen, dass es einfach einfacher wird, weil ich zum Beispiel die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen wollte und die mir schon mit 16 oder so zwei, dreimal <lacht> abgelehnt wurde und ich erst dafür sogar umziehen musste, dass ich meine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen konnte. Jetzt haben wir in dieser Folge sehr viel über den Kosovo gesprochen. Der ist aber natürlich nicht der einzige de facto Staat. Und grundsätzlich gilt, dass man festhalten kann, es gibt kein diplomatisches Patentrezept. Es gibt keinen diplomatischen Werkzeugkasten, den man pauschal auf alle de facto Staaten anwenden könnte. Der Kosovo ist halt eben nur ein Fall. Aber trotzdem wird dieser uns auch in Zukunft weiterhin beschäftigen, besonders jetzt im Hinblick auf
1: die Berliner Prozesse. Das stimmt natürlich und ich fand es auch generell mega spannend, mir den Osten mal mit dir näher anzusehen. Aber auch die, die politische Lage dort, die geografische Lage, weil die haben eine wahnsinnig komplexe Geschichte, von der wir weniger Ahnung haben, als wir vielleicht haben sollten. Und ja, mit der können wir uns auch gerne in weiteren Folgen mal beschäftigen. Aber in der nächsten Folge geht es dann erstmal um das neue Image der Bundeswehr.
0: Genau und damit vielen Dank ans Podcast-Team fürs Produzieren, an Sebastian Leuschner und Festina für die Interviews. Geführt haben bei uns die Interviews Markus Lenhardt und Kalista Schindler. Redaktionsschluss war der 5. November und Sendeleitung hatte ich, Rose Heimig Und natürlich auch vielen Dank an dich, Emily. Ich fand es total interessant, mich damit zu beschäftigen mit dir. Ja,
1: kann ich nur zurückgeben. Hat voll Spaß gemacht. Also vielen Dank und gerne wieder. Genau, dann danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Irgendwie fand ich auch
0: total spannend, dass der Kosovo ein eigenes Nationalteam hat. Ja, das stimmt. Das ist mir dann drüber geschickt. Ja,
1: und ich kannte sogar den einen Spieler aus der Bundesliga <lacht> tatsächlich. Ja, irgendwie waren da noch so viele Fakten, die ich total interessant fand, auch das mit der D-Mark, dass der Konsum einfach vor dem Euro die D-Mark hatte. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast
0: von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.